0: Meus irmãos, o texto dessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E eu farei a leitura dos sete primeiros versículos. Ouçamos a leitura com a atenção dessa história conhecida e por isso devemos ter uma atenção ainda mais redobrada para que percebamos aquilo que muitas vezes deixamos passar quando lemos o relato do nascimento de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bondoso Deus, obrigado porque podemos te adorar e neste momento de culto abrimos a tua palavra para ouvirmos a sua voz. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nesta passagem, que foi tão aguardada, tão esperada no decorrer de toda a história e que tem um lugar único no nosso coração. Que aprendamos a amar a mensagem do Evangelho, em especial sobre o nascimento de Jesus. E que cada vez que lemos, que ouvirmos esta tão doce história como nós cantamos, possamos ser edificados, possamos ouvir o Senhor nos dizer o que fez por nós, pecadores que vejamos de uma forma tão bela o que significou o fato do Senhor Jesus ter vindo a este mundo e que o nosso coração seja transformado segundo a imagem do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é no nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos, como eu disse às crianças, diante de uma das histórias mais famosas do mundo. É uma das histórias mais conhecidas, mas não se engane. Há muita gente que ainda não conhece o relato do nascimento de Jesus, e existem aqueles que até já ouviram falar, mas que ainda não sabem o seu significado. Parece para nós que estamos tão familiarizados que é impossível alguém não conhecer essa história, não é? Crentes ou descrentes já ouviram sobre essa história. Até aqueles que se dizem ateus sabem falar sobre uma história de um certo Jesus Que nasceu há dois mil anos atrás E teve até aquela história que ele foi colocado numa manjedoura Talvez aqueles que conheçam a história tenham lido nas escrituras Outros podem ter ouvido de outra pessoa sobre essa bela história Ou até mesmo por enfeites de Natal Muitas vezes até em praia né, se fazem aquelas esculturas de areia, um presépio ou em shopping ou outros enfeites que podemos até adquirir para colocar na nossa casa. Mas o fato é que essa história de alguma maneira é do conhecimento de muitas pessoas. E quando nós temos uma história que é muito conhecida e esta é uma das passagens que podemos nos lembrar mais facilmente, nós temos a tendência de desligarmos. Como assim desligarmos? Sabe quando alguém conta, talvez pessoas mais velhas, contam a história como se fosse a primeira vez, só que já é a milésima vez que está contando? Tem horas que a gente quase desliga, já sabe até as palavras que serão usadas por aquela pessoa. Não sei se sou só eu que tenho essa tendência ou se alguns já passaram por isso, nós, muitas vezes, deixamos de dar o devido valor àquela história que está sendo contada, porque nós já a conhecemos. Nós supomos que conhecemos a história do Natal por completo. Mas, quando se trata das Escrituras, em especial sobre o nascimento de Jesus, é claro que nunca ela será conhecida plenamente por qualquer um de nós. Sempre teremos o que aprender com essas histórias, quando pregadores se, se veem numa proximidade do Natal, por exemplo, e é inevitável voltar a estes textos que já ouvimos tanto falar, desde a nossa infância muitas vezes, e até mesmo que nós já pregamos em algum momento, isso não deve ser motivo para que deixemos de pregar sobre o relato do nascimento do Nosso Senhor. Aqueles que, que são crentes, que estudam a Palavra do Senhor, nós aqui, que fazem parte de uma igreja, nunca devem deixar de prestar atenção e ouvir com muita atenção sobre este glorioso dia, que não parece glorioso num primeiro momento pela descrição. Naquele dia em que o nosso Salvador se fez homem. Nessas palavras, parece mais glorioso e consideraremos sobre este glorioso dia nesta noite a igreja nunca deve deixar de contar a velha história como nós cantamos no domingo passado como cantamos hoje que essa história que do céu provém sobre Cristo sobre sua glória e sobre o seu perdão a pecadores nestes dias em que antecedem o natal nós consideraremos a partir da Escritura, sobre aquela ocasião em que o Senhor Jesus nasceu, qual é a atenção que eu e você daremos a este momento mais esperado da história? Este relato trata sobre o momento mais esperado de toda a história. Qual atenção merece um texto como esse da Palavra do nosso Deus? Por isso que dissemos que precisamos estar atentos ao que Lucas aqui, no nosso caso, a partir deste texto, nos registrou de fatos históricos sobre aqueles dias, como a expressão que ele começa naqueles dias em que foi publicado um decreto do imperador César Augusto. Naqueles dias do nascimento de Jesus naqueles dias em que Herodes era governador da Judéia, como vimos no, vemos no primeiro capítulo de Lucas. Esses registros não estão aqui de uma forma imprecisa. Eles são verídicos. Lucas ele fez uma acurada investigação, como vemos nos primeiros versículos deste Evangelho, que foi preparada para alguém chamado Teófilo, para que ele tivesse plena certeza das verdades. verdades que foi instruído registros históricos quando alguém conta uma história são muitas vezes interessantes curiosos muitas vezes registros também são cômicos engraçados e trazem muitos tipos de informações mas estes fatos históricos registrados por lucas inspirado pelo espírito santo vão além de nos transmitirem valiosas e verdadeiras informações. Na verdade, este registro verídico nos revela o próprio Evangelho de Deus. O que o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, fez no decorrer de toda a história para salvar o seu povo dos seus pecados. E é sobre isso que, então, consideraremos aqui. Primeiramente, a partir dos três primeiros versículos, que trata sobre o decreto do soberano. Quero ler novamente os três primeiros versículos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. Lucas trata sobre dias em que um decreto de um imperador muito conhecido não só dentro do contexto bíblico mas também pelos historiadores daquele período o seu nome era César Augusto para começar, se o texto fala sobre um fato histórico que foi um decreto de um imperador que verdadeiramente existiu quem foi César Augusto? César Augusto ele nasceu com outro nome. Seu nome de nascimento foi outro. César Augusto foi o que ele recebeu posteriormente por ser o imperador. O nome dele era Caio Otávio, ou Otaviano. Provavelmente os irmãos já ouviram falar um destes nomes. Ele era sobrinho neto de um grande líder e político lá no contexto romano, Júlio César. E após a morte de Júlio César, Caio Otávio, o sucedeu, este era o desejo de, de Júlio César, que o seu sobrinho, neto, Caio Otávio, Otaviano, ele deixou isso registrado no seu testamento, fosse, então, é, líder, tivesse lugar ali, e isso aconteceu, e ele passou a ser o imperador. E, com isso, com a morte de Júlio César, ao invés de se chamar Caio Otávio, ele passou a se chamar Caio Júlio César. Depois... O Senado de Roma o deu um título, e é o título que nós vemos aqui, Augusto, que significa majestoso, reverenciável, Então, enaltecendo a figura do próprio imperador. E, a partir de então, ele passou a ser chamado César Augusto, que é como vemos aqui na Escritura. César Augusto foi o primeiro imperador do Império Romano. Era alguém muito poderoso, não tão maléfico, maldoso quanto Herodes que vemos no capítulo 1. Ele era um conquistador de territórios e sobre o seu domínio na expansão do Império Romano aconteceu algo que foi chamado no decorrer da história como a paz romana. Um período de relativa paz e era o momento... Era este o momento em que o decreto foi estabelecido. Ele foi quem governou o Império Romano por mais tempo, durante longos 41 anos. Essas são informações que temos uma noção de quem foi César Augusto. Quem é que é, decretou este recenseamento que vemos aqui? Em poucas palavras, ele era o imperador do... É, do Império Romano, mas isso significava que, na época, pela dimensão do Império Romano, ele era o governador do mundo. Ele era o rei soberano da época. Por ser o maior e mais poderoso, ele fazia o que bem entendia. E o que ele entendeu que deveria fazer? Decretar um recenseamento. Ele publicou, então, este decreto para que toda a população do Império participasse desse censo alistando-se em sua cidade natal. Este foi o decreto publicado pelo imperador. Um grande censo do império. Qual é o propósito de um censo? Para que que serve um censo? Nós temos a impressão que muitas vezes não serve para muita coisa. É apenas uma coleção de dados estatísticos. No nosso contexto temos o censo do IBGE que é um censo da nossa nação, é um censo nacional, em que temos uma noção quantos números de habitantes como, é, tem no Brasil, por exemplo, como que está distribuída esta população em todo o território nacional, em termos de idade, de gênero, por região, onde há mais concentração de habitantes quais são as profissões mais encontradas, as menos encontradas, quais são as religiões professadas e todos esses tipos de informações, dentre outras. Mas aqui no caso de César Augusto foi um censo diferente, não era um censo nacional. O seu propósito foi fazer um censo mundial, universal. Toda a população do Império, que era praticamente toda a população do mundo conhecido da época, deveria, então, alistar-se na sua cidade é, natal. Com qual propósito, provavelmente, César Augusto fez isso? Podemos enumerar pelo, três, pelo menos. O primeiro foi fiscal, controle de impostos. Ele queria enriquecer o Império. Ele queria ter o controle da população e de quanto ele poderia arrecadar a partir dos impostos coletados. Além disso, era também um propósito militar. Então, pensando em futuros alistamentos para o exército, para a guarda, ele então é, visava né, saber com quantos soldados ele poderia contar. Ele queria expandir o império, além de enriquecer com os impostos. Mas, além disso, um, um imperador tão famoso, tão poderoso, é, ele também tinha um motivo de orgulho. Ele queria saber o quão poderoso ele era e quantos habitantes tinham no vasto Império Romano. Então, o senso era também para colocar em números o poder do imperador. Ou seja, ele queria demonstrar o quão grande ele era. E ele estava ordenando aquele recenseamento como uma demonstração disso, que ele, sendo soberano, poderia decretar. E os seus súditos, aqueles que faziam parte do império, né, que estavam debaixo do seu senhorio, deveriam obedecer. Então, como imperador soberano, o que César Augusto estava fazendo? Ele estava agitando todo mundo conhecido da época para visar os seus próprios propósitos, suas motivações fiscais, militares e do próprio orgulho. Imaginem essa cena. Eu disse às crianças para que elas imaginassem a história e colocassem no papel. Nós também podemos, dentro daquilo que as escrituras nos relatam, imaginar como foi. Imaginem as estradas. Estamos nos aproximando no final de ano. Cada um que parece que quer voltar para a sua cidade... É Natal uns vão para o litoral, outros vão para Minas e outros vão para o nordeste isso é para quem pode mas cada um vai para um lugar e nós já enfrentamos dificuldades é, as é, aeroportos os ônibus as estradas todos lotados. Agora imagina todos ao mesmo tempo decidirem pegar a estrada e irem por decreto do imperador para a sua cidade natal. Era isso que estava acontecendo, pelo decreto do soberano imperador César Augusto. Mas, mais do que o poder, mais do que o decreto de César Augusto, nós vemos algo que vai além do poderio dele aqui nós vemos o decreto de um soberano maior do que ele. Ele era o soberano do império, decretando as coisas e elas sendo realizadas. Mas por detrás do decreto de um imperador descrente, pagão, idólatra, estava a mão do Deus soberano. Aquele que decreta as coisas desde a antiguidade desde a eternidade e as realiza no tempo, segundo o seu propósito. Nós vemos isso no livro do profeta Daniel, quando no capítulo 2, explicando o sonho de Nabucodonosor, nós lemos, Mas nos dias destes seis o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, Esmiuçará e consumirá todos estes reinos Mas ele mesmo subsistirá para sempre A partir do decreto deste grande imperador O que Deus estava fazendo? Estabelecendo ou fazendo o que era necessário Para estabelecer o seu próprio reino O reino de Deus Ao enviar o seu filho, o nosso Senhor Jesus O Deus soberano estava então movendo os céus e a terra enquanto é, César Augusto estava movendo as pessoas cada um para sua cidade natal o Deus soberano o Deus providente que age nas circunstâncias estava movendo os céus e terra e com isso estava movendo a história de todo mundo para estabelecer o seu próprio reino como havia prometido naquele descendente de Davi que foi o Senhor Jesus. Como Deus estava fazendo isso? Como Deus estava movendo céus e terra e conduzindo a história dessa maneira? Versículos 4 e 5, nós vemos a família mais importante do mundo. Versículos 4 e 5 dizem, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Debaixo do governo e do decreto do imperador estava praticamente, como dissemos, todas as famílias da terra. E essa situação já foi, inclusive, imaginada por nós que tipo de movimentação que aconteceu nas, nas estradas. Mas, em meio a todas as famílias da terra indo de um lado para o outro, se expondo a riscos, gastando recursos para obedecerem ao decreto do imperador. Havia uma família que eu chamo aqui de a família mais importante do mundo. Por que a família mais importante do mundo? Família desse casal, pobre, humilde, de uma cidade insignificante chamada Nazaré, indo para uma outra cidade chamada Belém, e ela ainda estando grávida. Era uma situação difícil desses dois. Por que a família mais importante do mundo? Pela importância e da necessidade do recenseamento para esta família. Nós vemos que mais do que ter um propósito fiscal, militar, ou para demonstrar a soberania do, do, do imperador César Augusto sobre todo o mundo, este decreto, por detrás do decreto do imperador, estava a mão de Deus, cumprindo aquilo que ele havia determinado desde a antiguidade. Toda a movimentação do mundo, todas aquelas famílias do mundo se movimentando, a partir do decreto, foi para que um casal, que era mais importante nessa história do censo, saísse de Nazaré... Fosse até Belém e por que eles deveriam sair de Nazaré e irem para Belém em Marcos e em Lucas, em Mateus e em Lucas? Desculpe, nós vemos genealogias, aqueles trechos que muitas vezes pulamos porque parece que não tem tanta informação assim. Nós vemos na, na narrativa, na genealogia de Lucas, por exemplo, que Jesus era o descendente prometido de Davi a partir do seu pai terreno, que foi José. Abra comigo em Lucas 3, versículo 23, que diz, Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E assim continua até o versículo 38, quando chegando aqueles homens descritos em Gênesis, versículo 38 diz, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. A genealogia de Jesus nos, nos demonstra que Jesus ele era descendente do rei Davi. A partir de José, que era o responsável, cabeça da família, e a partir de Maria também. Então, ele era da casa de Davi. Por isso que eles precisavam viajar essa distância, que era bastante. Considerável entre Nazaré e Belém ainda mais grave imagina alguém prestes a dar à luz e a gente fica preocupado quando fica em pé no ônibus ou no metrô do nosso lado pode sentar atravessando uma região desértica para chegar até Belém era uma situação precária difícil mas tinha um propósito eles deveriam estar não em Nazaré eles deveriam estar em Belém a cidade de Davi, onde Davi nasceu. Em João 7,42 nós lemos, não diz a escritura, que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi. As Escrituras disseram, desde a antiguidade, que o Messias nasceria em Belém. Em Miqueias 5,2, que nós lemos. Na liturgia, diz, e tu Belém é frata, pequena demais para figurar como grupos de milhares de judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos, tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém era o local onde o Messias, o Filho de Deus, nasceria. Isso foi profetizado várias vezes desde o Antigo Testamento. Na aliança que Deus fez com Davi também, segundo Samuel 7, Deus promete que quando ele descansasse com os pais, quando ele morresse, Deus levantaria o descendente. Que, à luz de outros textos, nós concluímos que nasceria na cidade de Davi, Belém, e este rei teria um reinado que jamais teria fim. Isso referia justamente ao Senhor Jesus. Ao Messias, O local de nascimento é importante. Define, inclusive, parte do que nós somos. Poderíamos dizer qual é a nossa naturalidade aqui, ou nacionalidade também. E, semelhantemente, o local de nascimento do Senhor era importante. Ele não era qualquer um que poderia nascer em qualquer cidade como eu e como você, dependendo muitas vezes do hospital. E não era qualquer lugar também aceitável para que o Senhor nascesse. Não serviria qualquer lugar para este bebê que não era qualquer um. O Senhor, Filho de Deus que foi gerado na Virgem Maria, Ele deveria nascer em Belém. E além disso, onde Ele deveria ser criado? Em Nazaré porque foi profetizado que ele seria chamado Nazareno. Imagine José e também Maria com tudo isso acontecendo. Eles conhecendo o Antigo Testamento sobre o Messias que viria e deveria nascer em Belém. E depois, quando eles voltassem, aquele Messias seria chamado de Nazareno. Com a proximidade do nascimento do Senhor... É, já no final da gravidez, eles ouvem sobre um decreto que eles deveriam voltar para a sua cidade natal, para Belém. E muito provavelmente eles compreendiam que havia mais do que o decreto do imperador. Havia o próprio decreto do Deus soberano, fazendo com que a família mais importante do mundo naquele senso, eles, pobres humanamente, sem nada a oferecer, fossem levados por vontade de Deus para Belém, para que o Senhor nascesse ali. Por isso, podemos entender que este recenseamento foi decretado para que aquela família saísse de Nazaré para ir até Belém. O imperador poderia ter até outras motivações, mas Deus, como sempre, sabia o que estava fazendo. Ele estava preparando-o Aquele momento mais esperado da história. Ele estava movendo céus e terra para que aquele momento mais aguardado de toda a história e que foi anunciado durante todo o Antigo Testamento viesse a acontecer. E é sobre este momento mais aguardado da história é que nós vemos nos versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completar se lhes Os dias... E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se nós fizéssemos uma retrospectiva da família, talvez usando tudo o que nós sabemos dos nomes que estão nas genealogias, como seria uma retrospectiva como essa? Se tivéssemos que contar a história desde a queda de Adão, quando o descendente é prometido, ele é expulso do Éden, e os seus filhos, quem foram, o que fizeram, até chegarmos a Abraão, Isaac, Jacó. E na história de Jacó, que temos visto, inclusive, às segundas-feiras, se destaca José e também Judá e o Cetro, não se apartaria de Judá se pegássemos uma retrospectiva por todos os nomes da genealogia, teríamos uma história muito grande a ser contada, através da vida de cada um dos integrantes. E depois de toda essa é, retrospectiva, somado também à expectativa do Messias, que ele nasceria de uma virgem, como profetizou, Isaías e somente estava faltando alguns detalhes para que esse dia tão glorioso, tão esperado, mais esperado de toda a história, chegasse. Essa expectativa aqui, esse momento mais aguardado da história, estava sendo esperado desde Gênesis 3.15. Quando o descendente da mulher destruiria as obras do diabo e salvaria, pecadores isso foi sendo ampliado foi sendo desenvolvido pelas escrituras que nós identificamos a história da redenção sendo contada e essa expectativa sempre aumentando quando nós lemos uma passagem como essa de Lucas 2 não devemos perder de vista a grande expectativa que eles tinham naquele momento nos é registrado aqui com belas palavras singelas até mesmo simples mas por detrás delas assim como atrás do decreto do imperador havia o decreto do Deus soberano por detrás dessas palavras tão simples e singelas há uma grande expectativa há uma grande, um grande anseio pela expectativa ser cumprida pelos próximos acontecimentos e pela providência de Deus e olhe comigo aí no versículo 6 novamente. Estando eles ali, ali onde? Em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias. É quase um por acaso, mas nós substituímos isso por pela providência de Deus. Aqueles dias da gestação que até para nós hoje são imprevisíveis, os médicos dão uma data provável, possível entre tal e tal semana se não nascer o teimoso até tal semana a gente, é, a gente força ele a nascer mas outros querem deixar o próprio bebê decidir quando quer nascer e é claro que por detrás tem a criação de Deus e todos os passos, as etapas da gestação até que nasce, mas de um, uma maneira imprevisível para José Maria e para qualquer outro mas não para o Senhor, se completaram os dias quando a última coisa que faltava foi resolvida. E o que que faltava? Eles chegaram a Belém. Eles chegaram àquela cidade cujo nome significa Casa do Pão, em que o pão desceu do céu e nasceu e foi colocado não num forno, mas numa manjedoura de uma forma humilhante. Ele encarnou, foi colocado numa manjedoura. O pão Davi o pão que desceu do céu nasceu na casa do pão. O Deus conosco, o descendente de Davi, sendo deitado numa manjedoura. E essas são as palavras que me refiro como sendo singelas simples que Estamos acostumados, mas não devemos perder o sentido do seu significado. Maria, versículo 7, deu à luz o seu filho primogênito, porque ela teve outros filhos posteriormente. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Deus conosco. O Deus encarnado sendo deitado numa manjedoura. Uma manjedoura era o local onde os animais comiam. E se eu pegasse um prato que eu como e colocasse para que alguém fosse colocado ali sem ter uma lavagem adequada, dificilmente alguém gostaria de ter um contato com aquele imagine de animais. As crostas de sujeira, imundícia que haviam ali naquela manjedoura. E é claro que, mesmo faltando esterilização, José, Maria, estavam cuidando do Senhor, enrolando em panos e o deitando ali. O melhor que eles poderiam fazer, que não era muito. O Rei do Universo nasceu. O Criador e dono de tudo que existe. Quando chegou neste mundo. Não havia um local. Adequado para ele. E quando aqui diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Mais do que dizer que estava lotado. E que os impediram de entrar. Talvez até preocupado com a gravidez. Não vai criar algum problema aqui para nós. Mais do que isso. Não nos é dito qual foi o motivo de não haver lugar para a hospedaria. O sentido é que não havia nenhum lugar adequado para o nascimento do Nosso Senhor. O seu palácio naquela ocasião, como rei, onde que ele ficou hospedado no seu nascimento? Provavelmente um local improvisado, um estábulo, um curral, como as crianças disseram. Alguns dizem até, talvez, uma caverna ou um quarto para hóspedes. Não, nas hospedarias tinha um lugar para hóspedes que ficava próximo ao lugar onde os animais ficavam este era o seu palácio um local inadequado o seu trono como rei do universo uma manjedoura este local para a alimentação dos animais revelando a humilhação que ele estava passando não somente por ser colocado numa manjedoura mas por ter se feito homem desde o ventre de Maria, demonstra também como era precária a situação deles. Quem eram os anfitriões, aqueles primeiros visitantes, talvez os assistentes ali durante o nascimento? Sabemos que havia José, Maria e, pela manjedora, imaginamos, concluímos que havia também alguns animais por perto. Há é um aspecto da solidão ao aspecto de insignificância no relato deste nascimento, que é a humilhação que ele estava passando. Depois de tanta espera, depois de tantas promessas sendo proferidas e cumpridas, só faltava ele chegar em Belém, como pode ter faltado lugar para eles? Já deveria estar reservado desde Gênesis 3.15, não é? Belém, uma cidade que não existe, vai nascer o Salvador. Seria falta de planejamento? Da parte de José? Da parte de Deus? Será que faltou reservar um quarto para um nascimento mais adequado? Mas uma pergunta que você devemos fazer. Qual lugar do mundo seria suficientemente adequado para o rei da glória? o Deus que entrou como um servo neste mundo, o Deus onipresente que foi colocado numa manjedoura, um Deus que para Ele não existe limitação de tempo, foi naquele momento da história colocado no tempo. Aparentemente era o nascimento comum do Senhor, ou até de alguém muito importante, quando nós vemos aqui, deveria ter um palácio, um berço de ouro e outras coisas para atendê-lo de forma adequada. Mas, na verdade, nunca houve outro nascimento como esse. Este bebê sendo colocado na manjedoura era o próprio Deus, um bebê. O Deus conosco, o Deus entre nós... Aquele bebê enfaixado num tecido, ele era o Filho de Deus. A segunda pessoa da trindade, o Deus forte, o Deus eterno, o Príncipe da Paz. Por meio de quem todas as coisas foram criadas e agora por quem haveria salvação a todo que nele crer. O decreto daquele imperador pagão, por um senso para nós inútil... Útil para ele, mas para os outros desnecessário. Este senso inútil levou uma família pobre, que era a mais importante do mundo, para Belém, para que se completasse os dias, mais do que de uma gestação, mais do dia que foi esperado desde o Éden, quando o Messias, o Salvador, nasceria. O Santo Filho de Deus nasceu, então, como vemos aqui no final deste, deste trecho, foi colocado em um local imundo, insignificante, que foi numa manjedoura. E também num, num, num lugar imundo, insignificante, ele é colocado para que sejamos salvos. Que é na mina na sua vida. Quando Cristo ele é gerado em nós. Quando Cristo ele é cada vez mais desenvolvido e nós nos parecemos mais com ele, mas a partir daquela manjedoura, como eu antecipei as crianças, já podemos vislumbrar o outro local imundo, maldito, sobre o qual ele seria colocado, não mais no seu nascimento, mas na sua morte, para salvar todo que nele crê. Foi colocado numa cruz para que eu e você não precisássemos ser colocados nela, não precisássemos sofrer o inferno que ele sofreu no nosso lugar. Para concluir algumas considerações sobre estes principais aspectos, primeiro a respeito do Deus, o do decreto do Deus soberano, mais do que o imperador mover habitantes da terra, nós vemos o Deus soberano, mover céus e terra, para fazer com que o seu plano, que era desde a eternidade, prometido desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, pelos patriarcas, para os patriarcas, para os profetas, para cumprir aquela promessa que enviaria o descendente da mulher que enviaria o Messias, que foi tão aguardado, o descendente de Davi, cujo reinado não teria fim, nascido em uma virgem para estabelecer o seu reino, na vida de todo aquele que nele crê, para que eu e você fôssemos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho, do amor de Deus. Zacarias, no capítulo anterior, ele adora a Deus depois de ficar um tempo mudo, reconhecendo que João Batista, seu filho, ele antecederia o Messias. E lá no versículo 77 do capítulo 1, nós lemos o entendimento de Zacarias sobre a salvação que estava se aproximando, sobre esse momento mais esperado da história que estava para acontecer, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimido dos seus pecados graças à entranhável misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz que assim como Zacarias eu e você compreendendo como aquele momento foi esperado e foi revelado a nós, pecadores, é a nossa esperança de salvação, que expressemos assim como Ele, louvor, gratidão, quando olhamos para a mensagem do Evangelho e por toda a Escritura, em especial para o relato do nascimento de Jesus. que Lembremos que o nosso Deus é soberano e Ele também, como disse Zacarias, nos conduz na sua luz e pelo caminho da paz para a sua glória. Além disso, sobre a família mais importante do mundo, nós vemos as genealogias de Jesus em Mateus 1 e Lucas 3 que demonstram de forma implícita, somente ao mencionar cada um daqueles nomes, nos revela como Deus conduz a história de um modo maravilhoso e impressionante como ele cumpre as suas promessas apesar de todos aqueles pecadores que nem deveriam estar na relação da família de Deus assim como eu e como você também nos fala sobre o tipo de pessoas que puderam fazer parte da família de Deus insignificantes sujas pecadoras mas que, pela graça de Deus, foram inseridas no corpo de Cristo. José e Maria, eles sabiam que eles faziam parte de, do povo e da família que era da qual viria o Senhor. Não sabiam necessariamente seria através deles, através de Maria, mas eles sabiam que faziam parte do povo de Deus, daquela família, e esperavam com ansiedade e cumprimento, das promessas de Deus. Eles puderam, então, enxergar as circunstâncias ao redor, à luz do que Deus havia dito. O decreto não era somente de um imperador orgulhoso, mas o que o Deus soberano estava fazendo acima daquele imperador, daquele decreto. E, além de enxergar as circunstâncias ao redor deles, à luz das Escrituras, eles reconheceram que era a vontade do Senhor irem até Belém e mesmo sendo muito difícil com Maria grávida muito distante a viagem o que eles encontrariam lá? eles confiaram no Deus soberano e obedeceram e qual foi a consequência? eles se tornaram coparticipantes da história da redenção que os incluía e inclui também a mim e a você nós também precisamos, assim como José e Maria puderam fazer, discernir os tempos em que nós vivemos. Lermos as situações ao nosso redor à luz das Escrituras, confiarmos no Deus soberano para uma vida de obediência. E qual será a consequência dentre tantas? Participarmos mais ativamente da história da redenção. Fazendo o Evangelho conhecido, conduzindo outros a Cristo como instrumentos para que outros também possam fazer parte desta família de Deus. E, por último, sobre o momento mais esperado de toda a história. Talvez, provavelmente, a história do Natal seja cada vez mais comum a nós, de tanto ouvi-la, de tanto que lemos, mas nem sempre podemos estar meditando o suficiente no que Deus está revelando a nós na Sua palavra. Não nos acostumemos com a história deste momento mais esperado de toda a história. Quando o próprio Deus se fez homem para salvar pessoas como eu e como você. Que eu e você consideremos e meditemos em tudo que está envolvido nessa narrativa de Lucas 2, de 1 a 7 o decreto de um imperador a família de José e sobre como Jesus nasceu aparentemente uma história tão simples cenas tão simples aqui para considerarmos, mas pensemos sobretudo nesta imagem que certamente as crianças estão desenhando sobre o Senhor tendo sido colocado na manjedoura e nesta imagem podemos vislumbrar o que ele faria na cruz e não seria mais colocado num lugar inadequado para o Deus encarnado como um, um, é, um estábulo ou uma caverna como ele foi colocado no sepulcro mais tarde permaneceu morto por três dias esses lugares eram inadequados para o Senhor também consideremos a graça de Deus ao, ao fazer isso na pessoa do seu filho e também consideremos que Cristo não somente nasceu, como nos lembramos no Natal, não somente morreu na cruz, mas que também Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele subiu aos céus de onde Ele reina soberanamente sobre todas as coisas e sobre a vida da igreja e também cuida e intercede por nós. E o que cabe a mim é você, já que essa grande expectativa do nascimento de Jesus foi cumprida. E nós nem tivemos, não é? Como José e Maria, aquela expectativa, como nossos irmãos durante todo o período do Antigo Testamento. Nós devemos alimentar a expectativa que nós temos sobre a segunda vinda do Senhor. O próximo momento único e mais esperado de toda a história. E também da história de nossas vidas, quando nos encontraremos com Ele e viveremos diante dEle por toda a eternidade. Que Deus os abençoe. Amém.